0: What's going on team Welcome to Biceps and Mindset. Ah, c'est la rentrée. On est aujourd'hui le 6 janvier, je t'ai pas fait de podcast pour la rentrée. Normalement le mardi ça aurait dû être le 4, mais je suis désolé j'étais sur la route et j'étais pas hyper inspiré, je dois te l'avouer. En tout cas j'espère que t'as passé un réveillon de folie et que tu es prêt à redémarrer cette année bien comme il se le doit. Et euh, dis-toi bien aussi que, enfin nouvelle résolution, tu vois l'année dernière quand j'y pense... J'avais fait un épisode, ce qui va faire en gros que ton 2021 va être bien. Très bien, J'ai pas envie de refaire la même chose cette année, parce que je pense que c'est rébarbatif, et puis qu'à force, les nouvelles résolutions, enfin, on sait que bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Dis-toi bien que tu dois être dans, dans une continuité, et tu vois les gens qui, qui disaient qu'ils, arrêt, qu'ils allaient arrêter de fumer, « Oui, le 31, c'est mon dernier paquet de clopes, etc. Le premier, j'arrête. Bah, » Tous les ans, c'est la même rengaine et euh, moi, ça ne m'inspire plus. Et euh, je me dis simplement que maintenant, il va falloir potentiellement, à la limite, si tu te mets une, nouvelle, euh, une bonne résolution, autant qu'elle tienne sur le long terme et qu'elle tienne même l'année prochaine et pas qu'elle se... que tu la droppes au bout de trois mois et que tu te dises la même chose l'année prochaine en te disant « ok, je vais, recommencer. Enfin, je vais recommencer la chose que j'ai droppée l'année dernière ». À la limite, tu peux te le faire une fois « ok, j'ai droppé ». Mais je veux dire, il ne faut pas que ça devienne un cercle perpétuel et vicieux parce que tous les ans, tu drops tes nouvelles résolutions, tu vois. Donc, le secret, c'est la régularité, l'assiduité. On ne le... Je ne stresserai jamais assez l'importance de ceci. Mais, take it easy, man, it's a new year. C'est la nouvelle année. On est quand même là, tu vois. Je ne me suis pas dit que j'allais te faire un podcast ce matin. C'est simplement, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, dans un premier temps, donc euh, déjà... On va parler un petit peu sport, parce que l'aspect biceps, il a manqué beaucoup apparemment, j'ai été beaucoup trop orienté mindset, c'est vrai que j'ai raconté pas mal ma vie sur 2021, je t'avoue que c'est une année qui a été particulièrement mouvementée pour moi, avec des hauts et des très bas, et euh, je ne suis pas là non plus pour te faire un récapitulatif, parce que si tu as écouté tout ce que j'ai, j'ai pu dire par le passé, bah tu sais où j'en suis aujourd'hui. Malgré tout, tu vois, quand je reflète un petit peu sur cette année, sur les épisodes que j'ai sortis, il y en a quelques-uns dont je ne suis pas vraiment fier, mais Il faut assumer, c'est dans dans le. Ce que je veux dire par là, c'est que. C'est du spontané, donc ça veut dire que ça sort au moment où ça sort et on n'est pas forcément toujours maître de ce qu'on dit ou alors on devrait potentiellement l'être et ça demande de l'expérience et de la pratique. Cependant, on n'est pas toujours de bonne humeur, on n'est pas toujours au top mentalement et je pense que ça se ressent au sein de ces épisodes-là et c'est pour ça que je ne vais pas les enlever. Chaque épisode est là parce qu'il est là, j'ai dit les choses comme je les pensais, comme elles venaient à l'instant T où j'ai fait le podcast parce qu'il bah, y a une seule prise. C'est, c'est comme ça. Il n'y a pas de préparation en amont, il n'y a pas de feuille avec euh, des notes, etc. J'essaye d'être le plus spontané possible parce que c'est comme je suis et que c'est un peu mon concept. Parce qu'il y en a plein qui font des podcasts avec des notes hyper préparées. Et c'est très bien, tu vois. Ce n'est pas moins bien ou mieux, tu vois, si tu veux. C'est simplement que moi, je suis comme ça et que c'est comme ça que je fonctionne là-dessus. Avant de démarrer, on va se faire une petite review. Parce que, bah, merci à tous ceux qui laissent des reviews, vraiment, vous êtes... Euh vous m'inspirez beaucoup et c'est aussi ça qui me, qui me fait continuer, c'est un petit peu le feu qui me, permet de, qui me, qui me garde motivé parce que c'est pas évident et qu'à chaque fois je me dis putain là j'atteins déjà, tu vois aujourd'hui c'est le 75 e podcast, je me dis putain comment je vais continuer parce que tout seul c'est pas facile, avoir des invités comme je le disais c'est plus simple, d'ailleurs on va, je vais commencer à faire davantage intervenir des gens euh, parce que je, je trouve ça très cool en plus de ça et que je l'ai peu fait par feignantise parce que ça demande de la préparation et qu'en ce moment je me sens un peu overwhelmé, je ne sais pas comment on dit euh, un peu je suis blindé en termes de choses à faire et euh, c'est un peu stressant parce que je bosse pas sur un seul truc et c'est aussi un de mes torts c'est que j'aime faire plusieurs trucs à la fois parce que je, je me lasse assez rapidement et tu vois d'un projet et dans le sens où je rattrape un peu de motivation sur un autre projet, après je reviens au précédent, ça me remotive. En fait, si tu veux, d'alterner entre les trucs, ça donne du sens à ma vie. C'est, euh, ça me permet d'être pumped up tout le temps parce qu'il y a des trucs cool à faire là, après là-bas, dès que celui-là devient un peu boring, je vais aller voir ailleurs. J'arrive pas à me mettre sur un seul truc à la fois, sur plusieurs années, c'est juste pas qui je suis, tout simplement. Dis, encore une fois, ce n'est pas, pas bien ou pas bien, c'est simplement que moi, pour me garder stimulé, il en faut beaucoup. Et c'est un peu mon problème. Mais euh, du coup, merci à tous ceux qui laissent des reviews. Je viens t'en faire une. Celle-là, elle, s'appelle, euh, elle est de Thib T. Euh, le titre a l'air long parce que je ne peux pas tout le voir. C'est percutant, enthousiasmant et... Et là, je ne vois pas la suite, désolé. Développement personnel sous toutes ses formes. Approche générale de la condition physique, ouverture d'esprit, passage à l'action et ouverture sur le monde. Les quatre grandes thématiques que Quentin nous partage à travers son parcours et ses riches expériences. Énorme travail, énorme partage. Encore merci. Tib, vraiment merci parce que tu viens de... Tu, tu récapitules bien, tu récapitules bien d'ailleurs le podcast parce que j'arrivais pas moi à donner des thématiques parce que je, je parle de tout et n'importe quoi et je parle, je parle parfois très loin et merci du coup de, m'avoir, de, de me rappeler ce pourquoi j'ai fait le podcast au départ et en effet tu as raison, c'est, c'est typiquement ça, ouverture d'esprit, passage à l'action, ouverture sur le monde des conditions physiques, on est typiquement là-dedans, merci encore Tib et euh, merci à tous ceux qui laissent des reviews, vous êtes vraiment géniaux. Alors, des petites updates aujourd'hui. Comment est-ce que ça va se passer Donc aujourd'hui, on est le jeudi 6 janvier. Je vais tout faire pour le sortir le même jour parce que j'ai du retard et que je n'ai pas fait d'épisode là puisque j'étais en France pendant ces, ces quelques semaines pour Noël, etc. Et tu vois, je me rends compte aussi que pendant que je suis... Quand je rentre en France comme ça je suis nul, j'arrive pas à avoir une routine solide et c'est un peu le problème de voyager et euh, quand tu voyages comme ça il y a toujours un endroit où tu te sentiras mieux pour travailler, tu te sens plus épanoui et moi c'est clairement chez moi à Valenciennes. et tu vois que moi je suis arrivé hier et clairement ça, ça fait toute la différence pour moi quand je suis là je me sens vraiment bien et je sens que je peux être très productif. Alors que quand je suis en France, c'est un peu n'importe quoi, je ne sais pas où c'est que je vais m'entraîner, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que bah, je n'ai pas, aux... enfin, pas mon confort habituel et c'est vrai que l'adaptation est parfois euh, challengeante. Donc euh, là, ça fait plaisir de revenir, ça fait qu'on va, rec... on va... On va booster un peu cette productivité, bosser sur pas mal de choses. Je vais te faire un quick recap avant qu'on on passe un petit peu à l'action parce qu'il y a pas mal de choses en ce moment qui, qui partent de... dans tous les sens euh, et ce n'est pas évident. Et là, en l'occurrence, je pense à une chose en particulier, c'est la Playbook Academy, donc, euh, qui est toujours aussi cool, sauf que j'ai fait une énorme connerie, c'est que je voulais absolument, pour je ne sais quelle raison, passer sur une application mobile native. Sauf que ça, bah, en fait, je pense que je brûle les étapes et que je suis un petit entrepreneur et je veux des applications comme si j'avais un million d'abonnés, tu vois et c'est débile parce que du coup, c'est à la fois pas rentable et à la fois je me, je me tape des problèmes parce que c'est pas forcément adapté à mon business model. Et là, ça a été typiquement le cas. Donc là, j'étais en fait... Heureusement, j'ai pas fait tout développer de A à Z parce que ça, ça coûte beaucoup trop cher. Mais je suis passé sur une template. Donc tu vois... On va dire, il y a 10 ans, quand tu voulais monter un site web, il fallait tout développer de A à Z. C'était très coûteux, c'était très long. Après, il y a des trucs, des CMS qui sont sortis, comme Shopify, etc., qui te permettent d'avoir accès à un site web à partir d'un template. Et ben, bien, figure-toi que pour les applications mobiles, il y a la même chose. Donc, tu peux avoir des templates d'applications... Ça reste chiant parce que tu as quand même les démarches derrière avec Apple, Google, etc. Et, mais bon, tu as quand même accès à une, une template qui te permet de... Tu, certes, tu ne peux pas tout customiser ni ajouter des fonctionnalités, mais ça te coûte pas cher. Pas cher, c'est relatif. Et euh, je suis parti là-dessus. <rire> Déjà, ça a mis pas mal de temps à être officialisé sur le, l'Apple Store, mais ça n'est jamais sorti sur le Google Store. Et ça, ça me gonflait parce que j'étais absolument pas en contrôle de, de mon produit. Et euh, au vu de que moi, je veux toujours rajouter des trucs dessus. Il y a, tu vois, toutes les quatre semaines, il y a des modifications dans le, la routine d'entraînement. Tu découvres de nouveaux trucs, de nouveaux challenges. Euh, souvent, bah c'était problématique parce que parfois, ça faisait faire des updates et les updates qui n'étaient pas en instantané. Donc, c'était hyper problématique parce qu'une application fitness, c'est très bien. Mais ça marche bien pour les gens qui ont des programmes dessus qui ne bougent pas. Ce qui fait que tu rajoutes un programme tel jour, tu n'en rajouteras pas six mois, enfin avant six mois, et, et du coup tu as le temps de faire tes updates et ça pose de problème à personne. Sauf que moi, étant donné que j'update toutes les 4 semaines, il suffit que là ça me fasse ça, bah ça, 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 requiert une update ou autre, et eh ben potentiellement, bah les membres, ils n'ont pas accès à la nouvelle routine avant quelques jours, et c'est hyper emmerdant le temps que Apple dise OK, c'est tout bon pour ta review enfin pour ta, euh, ton update. Euh, on accepte, parce que c'est under review, c'est pour ça que le mot m'est arrivé, et c'est chiant. Et ça, c'est pas cool. Et en plus de ça, il y avait des bugs, il y avait des fonctionnalités qui n'étaient pas présentes, que j'avais besoin, que je voulais en tout cas, parce qu'ils qui méritaient le fait que je, je décide de tout changer d'une plateforme à une autre, sachant que c'est un monstre travail, puisqu'il y a 300-400 vidéos sur, euh, sur la plateforme. Donc euh, j'ai déjà beaucoup bossé là-dessus, et je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie, tu vois. Donc je me dis « Ah !» parce que tu as des fonctionnalités que dont j'avais besoin quand j'ai rencontré l'équipe commerciale de ce produit. Ils m'ont dit « Oui, oui, on fait, t'inquiète, on fait souvent des updates et machin. » que dalle, je me suis fait avoir par du marketing et puis au final ça ne me convenait pas, c'était bugué, les membres trouvaient pas non plus que l'expérience était top, il y avait des petits services en plus mais qui valaient pas du tout l'upgrade, donc j'étais un peu deg. Donc au final je me suis dit on va faire un un pas en arrière, on va reculer un peu, on va arrêter d'être con et on va chercher une nouvelle plateforme et là à l'instant T où je te parle je suis en train de faire la transition sur une autre plateforme que je trouve très cool et qui est qui a du potentiel et c'est très long et du coup je perds beaucoup de temps parce que je dois faire tout ça je dois faire les podcasts à côté je dois bosser sur Sync et Sync on a des, grosses, des gros challenges cette année et du coup je, dois, je, je me dois d'être très présent et, et c'est galère donc c'est, c'est assez dur d'être sur plusieurs tableaux en même temps tu vois sur la Playbook Academy je développe aussi une gamme de fringues euh, c'est cool parce que ça me motive mais le fait d'être partout d'autant plus que maintenant je suis dans une relation c'est dur tu vois d'être présent pour tout le monde donc j'essaie au maximum, d'autant plus que là, ma copine est partie, euh, elle a eu un contrat euh, de travail en Allemagne, euh, elle est ingénieure, et du coup, ben, on se voit beaucoup moins, comme tu peux te, t'en douter, mais il faut qu'on soit au téléphone euh, ben, tous les jours, donc euh, c'est pas facile, c'est pas facile, mais pour, ce lifestyle, je veux dire, me plaît, mais il faut que j'arrive à assurer de partout, parce que s'éparpiller, c'est très bien... Mais être efficace sur tous les terrains, c'en est une autre. Et ça, bah parfois, je me sens, je me sens des fois, je me sens à la traîne. Et il y a des trucs, je me dis putain, tu vois des fois où je j'ai pas plongé la tête dans Sing suffisamment et je reviens et je me dis putain, en fait, j'ai loupé ça, j'ai loupé ça. Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire Il faut vraiment que je revienne et que je redonne de l'attention là. Et inversement, ou parfois, tu vois, je suis sur la Playbook Academy, il y a des trucs que j'ai pas fait. Je me dis putain, merde. Je, voilà, j'essaie d'être partout en même temps, tu vois par exemple le fait de ne plus poster sur Instagram, YouTube ou autre, la création de contenu est devenue ch- un gros point faible parce qu'auparavant je postais beaucoup sur Insta, j'apportais beaucoup de valeur, mes abonnés montaient, c'était cool, plein de gens me découvraient et à l'heure d'aujourd'hui j'ai pas posté depuis longtemps, euh, j'ai du mal à reposter, à, à trouver le temps, à, à consacrer du temps là-dessus et je poste presque plus. Et mes abonnés descendent, tu vois. Je me dis, putain, ça fait chier parce que si je veux prospérer, ce n'est pas vraiment la bonne méthode. Donc, c'est, je t'avoue que ce n'est pas évident. Il faut réussir à canaliser le tout et je pense que j'ai un gros travail à faire. Mais euh, c'est pour ça aussi que j'ai eu cette idée de faire ce podcast aujourd'hui parce que je me suis dit, bouge-toi le cul. Ce n'est pas que quand tu penses que c'est le bon moment de faire un podcast qu'il faut le faire. Il faut parfois aussi, bah, en restant spontané, sans avoir rien préparé parce que je me suis littéralement levé ce matin en me disant, je vais faire un podcast aujourd'hui. Parce que j'ai reçu, bah, des fois je reçois des DM, et euh, là j'ai reçu un message, un, un email, un email carrément super long d'un mec euh, qui m'a l'air cool et qui, qui me fait un feedback un peu de ce qu'il a ressenti. Et c'est marrant parce qu'il y, y a beaucoup de positifs, majoritairement, mais il y a aussi du négatif qui m'a un peu fait me remettre en question. Il disait que tu vois, en gros, bah, quand tu arrives sur mon profil et que tu connais pas, tu sais pas vraiment ce que je fais il bah n'y a, a pas grand-chose. Il n'y a plus grand-chose par rapport à avant où je postais tous les jours. Là, il disait, je trouvais ton contenu moyen. Euh, après, j'ai commencé à écouter tes podcasts, machin. Il y a des podcasts qui, étaient, qui ont moins résonné avec lui, qui du coup lui ont fait se dire, bah, en fait, ce, ce mec, ce n'est pas terrible ce qu'il fait. Et après, c'est en apprenant à me connaître davantage qu'il s'est dit, en fait, c'est trop cool. Il est spontané, c'est qui il est. C'est, voilà. Donc ça, ça m'a fait me remettre en question. Je me suis dit, mais bah, en fait, il ouais, y a parfois, en étant spontané, c'est très bien, mais je peux paraître euh, bah, potentiellement, quand tu, comme je te le disais, Je ne maîtrise pas tout ce que je dis j'essaye d'être le plus clair possible, d'avoir une bonne élocution, de réfléchir au moins deux fois avant de dire quoi que ce soit, mais parfois tu sais, tu, as, tu, laisses un, tu te laisses un petit peu emporter par tes émotions, tu peux dire des trucs que tu penses moyennement, mais du coup bah, c'est là, c'est acté, c'est trop tard mais voilà, ça te fait passer pour un con et euh, bah, les gens forcément, vu de d'extérieur peuvent se dire, ce mec laisse tomber, c'est un abruti et évidemment c'est difficile parce que quand tu te, comment on dit you, when you put yourself out there, quand tu, tu crées du contenu et que tu te mets à parler devant un micro comme ça et que tu rends ça public, bah faut t'attendre à de la critique, et ça c'est bien normal. Et si j'étais pas en mesure de l'encaisser, bah, je devrais pas le faire. Donc je me dis que ça fait partie du jeu, c'est totalement normal. Donc à moi de, de me donner les moyens de réussir dans tout ce que j'entreprends et de ne pas me laisser abattre par des critiques ou par le fait que j'ai beaucoup de choses à faire. Si je veux être sur tous ces terrains-là, il faut que j'assume et il faut que je fasse ça à fond. Et tu vois, avec, euh, avec mon pote Kev avec qui on a monté Sync, on est en train de réfléchir à un autre projet qui nous tient particulièrement à cœur et à, sur lequel on se retrouve vraiment à 4000% parce que c'est exactement qui on est aujourd'hui et qui on a toujours été. Je peux pas en parler parce que ça risque de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et ne pas voir le jour avant au moins un an, mais vraiment au minimum un an, un an et demi, deux ans peut-être. Mais euh, c'est un truc très, très, très cool. Donc, je te laisse imaginer que je dois aussi faire du travail sur ce marché-là et euh, faire de la la veille, de la recherche, voir ce qui se fait à côté en termes de de concurrence. Parce que ça, c'est pour le coup, tu vois, il y a des choses sur Instagram que je ne c'est pas que je ne peux pas faire mais j'ai l'impression que je ne peux pas être 100% moi parce que tu vois on est un peu épié comme je te disais euh, par par les gens qui sont intéressés par par exemple par Sync et admettons, euh, tu vois Sync c'est une euh, une marque de de SOPS c'est de nourriture fonctionnelle qui est à base de plantes, parce qu'on l'a créé, parce qu'on ne digérait pas le lait. Et c'est vrai que parfois, tu vois, j'ai été réprimandé parce que je mettais euh, une, une recette dans, dans mes stories où dedans il y a du skier. Et le skier, c'est un produit laitier, mais veut dire que le skier, je le digère bien. Donc en fait, c'est vrai que ça, ça va un peu à... C'est à contresens quand tu te dis « Ouais, d'accord, le mec, il nous fait des barres protéinées à base de plantes parce qu'il digère pas le lait, mais il mange du skier. » Là, je te donne un point parce qu'on est d'accord, c'est vrai. Malgré tout, bah, je suis flexitarien. Tu vois, je, mange, je, m'auto- je m'autorise à manger à pas mal de choses. Je mange moins de viande euh, parce qu'il y a des choses comme Beyond Meat qui sortent et qui sont extraordinaires et qui, pour moi, bah, ont un meilleur goût que la viande. Donc, au final, pourquoi manger de la viande quand tu as un truc qui, est, qui te propose un meilleur goût et tout autant de protéines à l'intérieur et, et de vitamines Donc, au final, voilà, c'est un peu le, la l'aparté. Mais tu vois, il y a des choses sur lesquelles je me... Tu vois, après, je me dis... Tu vois, je sais que je suis passionné à la fois l'entraînement, le foot américain, le tir sportif, comme tu as pu t'en rendre compte. Je partage quelques petites vidéos là-dessus. Mais je me dis que potentiellement, ça colle moyennement avec euh, bah, une marque de, de, de functional food, avec des bars euh, bio, etc. Et c'est peut-être le cas. Malgré tout, c'est qui je suis et j'ai pas envie de me cacher de qui je suis pour ça. Donc, s'il faut que je me mette moins en valeur vis-à-vis de sync, parce que potentiellement, la clientèle ne sera pas euh, une clientèle qui qui se référera à moi en se disant « je veux être comme ce mec-là, donc je consomme du SYNC ». Ça, c'est un peu, c'est, c'est un peu mon, ma vie résumée. C'est l'ambiguïté, c'est de se dire « je fais des trucs cool mais je suis aussi quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas 100% cette marque parce que j'ai aussi d'autres convictions. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de se retrouver là-dedans parce que, bah, tu... comme tu peux t'en douter, vu que je travaille sur plusieurs choses en même temps, je suis passionné par plein de trucs, je suis très explosif » et euh, bah, forcément je kiffe des trucs que potentiellement les, la, l'audience qui consomme tel ou tel produit se retrouvera moins en moi donc euh, c'est pour ça que je te dis quand je travaille sur d'autres trucs, par exemple la Playbook Academy je peux être à 100% moi parce que bah, c'est, c'est venu euh, c'est, c'est, ma, comment, c'est un peu mon entraînement et ce qui va derrière c'est comme si c'était le crossfit et que tu vois le, le, crossfit, le tir va un peu dans le crossfit, c'est un peu militarisé entre guillemets mais c'est mieux accepté on va dire et euh, en fait ça, ça, ça vient aussi du fait qu'on a fait évoluer Sing petit à petit. Euh, parce que tout, tout, tout début, si tu m'avais dit qu'on allait faire de la protéine dans des sachets couleur claire, etc., je t'aurais dit, ouais, jamais de la vie. Bah parce que quand tu grandis... Tu sais, ça fait déjà 5 ans qu'on a ébauché sur cette marque. Et forcément, bah, au début, tu as d'autres idées. Tu vois, au début, on était encore hein, vraiment dans l'entraînement type body, etc. Et on voulait un peu convaincre les bodybuilders de se supplémenter avec euh, une protéine plus saine. Et c'était notre problématique qu'on voulait euh, établir, euh, qu'on voulait un peu donner aux autres. Et sauf que petit à petit, tu te rends compte que bah, les gens qui étaient comme nous, qui consommaient bah, de la whey ou autre... Bah, ils n'en avaient rien à péter des produits que nous, on faisait. Donc, c'était on était retrouvés dans une espèce de marché de niche en se disant, bah, nous, on kiffe ça, mais du coup, les, les gens comme nous, ils n'ont pas l'air de kiffer de ouf. Donc, en fait, tu fais évoluer ta marque petit à petit et tu te rends compte que tu découvres des gens qui, à qui ça plaît beaucoup, mais qui, potentiellement, seront pas vraiment comme toi à 100%. Tu vois ce que je veux dire c'est, assez, euh, c'est, c'est toute une question d'audience et de, de, de gens qui... Toi, tu aimes mon produit, toi, tu l'aimes pas. Est-ce que tu aimes comment je suis Et ça ne veut pas forcément dire... c'est tu sais, à as des gens qui consomment, qui consomment le même produit, mais qui ne sont pas vraiment les mêmes personnes. Et ça a été la problématique. Donc, euh, c'est un peu aujourd'hui ma remise en question de qu'est-ce que je suis en train de faire là. Euh, déjà, je ne pensais pas que je parlerais autant de temps là-dessus, pour être tout à fait honnête. Mais ça vient comme ça vient. Comme je te disais, c'est, c'est de la spontanéité. Et c'est vrai que c'est difficile parfois de se retrouver parce qu'on aime bien s'identifier, savoir qui on est. Et pour moi, parfois, ce n'est pas évident. Parce que vu que je suis sur plusieurs choses différentes qui n'ont pas forcément les, la même audience... Après, je te dis ça, mais euh, dans la Playbook Academy, c'est des gens qui aiment qui je suis, qui kiffent et qui aussi consomment les produits Sync. Donc quelque part, tu vois, c'est juste que Sync s'appelait à différents euh, types de personnes, différents personnages. Et il y en a qui me correspondent et il y en a d'autres qui me correspondent moins. Donc c'est aussi pour ça que je dois un petit peu maîtriser mon image. Et, euh, et voilà. Mais j'essaye quand même d'être le plus réel possible parce que déjà je ne suis pas fake et je veux que quand tu me vois sur les réseaux sociaux et que tu me rencontres en vrai tu te dises ce mec c'est le même en vrai comme sur les réseaux sociaux et c'est, le, c'est l'objectif je n'ai pas envie de jouer un personnage de mentir sur qui je suis réellement ce serait dommage et malgré que je puisse recevoir des critiques ben moi je reste persuadé que la transparence c'est, c'est la vérité et c'est, euh, c'est comme ça que je fonctionnerais et que et, que, et c'est ce qui payera sur le long run. Plutôt que de mentir et prétendre que je suis quelqu'un d'autre juste pour vendre un certain produit, ce ne sera jamais moi. Si cependant je crée ce produit, c'est parce que j'y crois et que je le consomme personnellement. Donc après, j'estime que c'est suffisant. Parce que je ne suis pas un menteur qui va te raconter des conneries marketing pour faire vendre le produit en disant « j'ai eu tel tel problème méga grave et grâce à ça j'ai créé ça et du coup bah, fais comme moi » parce que c'est faux. Et, euh, et que je préfère être réel à l'heure, dans la, à l'heure du digital dans laquelle on vit aujourd'hui, où il y a plein de, de start-up bullshit, bah j'en fais pas partie. Voilà, donc ça c'était la parenthèse, donc c'est un peu ma remise en question de 2022, c'est d'essayer de me montrer sous mon vrai jour, mais d'être le plus, euh, comment te dire, ne pas passer pour un petit con dans le sens où j'en suis pas un, hein. <rire> donc euh, je suis sympa comme mec et j'essaye de d'être plus positif. Parce que bah, si tu as vu toute mon histoire, mon histoire n'est pas que positive, il y a eu du négatif qui m'a beaucoup affecté. Forcément, tu grandis, bah, tu as quelques rancœurs, Sais, tu, tu as un peu la haine vis-à-vis de certains, certaines personnes qui l'ont eu, entre guillemets, plus facile que toi. Bah ça, c'est mon travail sur moi, c'est de, d'accepter tout ça, que tout le monde ne démarre pas au même point, mais de me donner toutes les chances par rapport à ce qui m'a, au, au jeu de cartes qui m'a été donné, si tu veux. Parce qu'on n'est pas tous nés sur la même étoile, il y en a pour qui c'est hyper easy. Bah pour moi, ou même pour mon pote Kev, c'est absolument pas le cas. On en a chié toute notre vie et c'est ce que, c'est notre mantra, quoi. c'est, c'est, c'est le, le lifestyle qu'on a aujourd'hui et on se donne les moyens pour réussir. et Il n'y a, a pas à jalouser les gens et à perdre du temps, je dirais, même à critiquer les autres ou à passer pour un, pour un con parce que parfois bah, je, j'aurais peut-être mal réagi sur telle ou telle, telle chose. Tu vois, en l'occurrence, je pense à, à plein de choses comme quand j'ai parlé des relations amoureuses où c'était, parfois ça a pu être mal interprété. J'ai juste essayé d'ouvrir mon cœur entre guillemets et à parler de comment je me sentais. C'est vrai que d'un épisode à l'autre, bah tu vois que j'ai fait un énorme travail sur moi-même et que ça n'a plus rien à voir euh, où j'ai pu être judgmental. Donc euh, comment j'ai pu juger des gens euh, sans le vouloir parce que j'avais la haine sur le moment présent. C'est pas évident. Je dirais c'est pas évident de, de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui parce que. Bah Parce que je je me livre un petit peu et que c'est facile de rester dans l'ombre et de maîtriser son image et de raconter ce que les gens veulent que tu racontes, mais sans que ce soit toi en particulier. Mais quand tu fais l'inverse et que tu tu t'exposes, comme je disais, bah c'est plus difficile et que tu vas forcément ramasser un max de critiques. Mais écoute, je suis prêt à les encaisser. Ça me frustrait beaucoup, je t'avoue. Ça me vexait même beaucoup. Et je me dis que cette année, c'est le... C'est le le bon moyen de starter ça d'une manière plus positive et de se dire que tant pis s'il y a de la critique, je préfère être qui je suis mais je vais essayer de, pas modifier mais adapter mon attitude et dès que je sens qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive en moi qui n'est pas spécialement bon à donner... Bah de ne pas le donner, parce que dégager de la haine sur les réseaux sociaux, c'est pas moi et c'est, c'est débile, c'est pas quelque chose que j'apprécie, tu vois il y a des gens parfois que je suis parce que j'aime leurs convictions, mais parfois ces gens vont aussi s'enflammer sur les, réseaux, les, sur les réseaux sociaux et critiquer ouvertement, méchamment certaines personnes, et euh, je me dis que j'ai pas envie d'être comme ça. Parce que autant avoir des convictions c'est très bien, être très cash et très français aussi très bien. Par contre, détruire l'image de certaines personnes, euh, descendre plus back-terre des gens, parce que ces gens ont été euh, médisants envers toi, bah, c'est pas la bonne stratégie. Et du coup, je préfère rester positif et montrer qui je suis réellement, mais sans pour autant aller dans ces messages de haine qui ne en plus que je vais potentiellement regretter juste après parce que c'est pas qui je suis et il faut juste que moi j'arrive tu sais généralement quand tu as tu dégages de la haine c'est parce qu'au fond de toi il y a un problème et que tu fais simplement que de dégager ce qui te ce qui est enfoui en toi et et c'est pas, c'est pas terrible, entre guillemets c'est pas terrible, j'allais dire je cherchais un mot un peu plus élaboré mais c'est pas terrible, donc autant faire du travail sur soi-même et c'est vrai que j'ai je je fait pas mal de travail sur moi-même sur 2021 mais tu vois je me sens overwhelmé comme je te disais, je sens que j'ai un, mes pieds un peu partout et que c'est, bah, je fais pas le taf en fait, je me dis que c'est difficile d'être partout et, et d'être respecté en même temps et que du coup, euh, certes, c'est honorable de faire plein de trucs, mais du coup bah, quand t'as des gens avec qui tu bosses sur un seul truc à la fois, ils vont se dire mais en ce moment, euh, il est pas trop présent ou quoi donc euh, c'est, c'est pas évident. Donc voilà, donc ça va être euh, mon objectif, ça va être d'être plus présent partout et de faire le taf et de, d'accomplir mes objectifs sans regarder ce qui se fait ailleurs parce que bah, parfois tu jalouses et tu te dis putain merde, eux ils ont fait ça et j'arrive pas à faire ça, etc. C'est pas évident. Donc ça c'est un peu ton petit message pour toi aujourd'hui, de te dire euh, voilà... <rire> <rire> on, on démarre pas tous du même endroit et on ira pas tous au même endroit non plus mais le tout c'est de focaliser sur sa propre journey sur sa propre aventure parce qu'elle est unique et qu'elle t'est propre et que tout ce qui se passe autour ne te rendra pas heureux. De regarder les gens qui font moins bien que toi ou qui font mieux que toi, ça ne t'apportera rien. Donc le tout, c'est de te focaliser sur toi, ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir, d'avoir des objectifs et de les accomplir petit à petit. Et c'est ça qui te rendra réellement heureux. C'est pas de se dire qu'il y a un mec qui est au-dessus de toi qui a un lifestyle dix fois mieux parce qu'il a dix fois plus de thunes que toi. Ça, ça va malheureusement pas t'apporter grand-chose. Ou même un mec qui n'a jamais rien foutu de sa life et que d'un coup on lui file un putain de Checos et que du coup, bah, du jour au lendemain, il se retrouve plus haut que toi sur l'échelle de, de l'oseille, bah, ça t'apportera pas grand-chose non plus de regarder, parce que son parcours, lui, est propre et lui est unique, et lui, il a peut-être une chance de fou, bah, tant mieux pour lui. Voilà. Euh, je sais pas depuis combien de temps on parle, mais... Je pense qu'il va falloir switcher sur le vrai sujet, n'est-ce pas euh, Le vrai sujet, il était bah, du coup de parler un peu plus d'entraînement parce que souvent, on me, demande des... enfin, on me pose des questions de qu'est-ce que tu penses de ce style d'entraînement-là, de ci de ça. Mais je me dis que au final, quand on parle d'entraînement, tu vois, mon entraînement à moi, il a évolué énormément depuis le début. Et Je vais t'en faire un rapide résumé, mais... Tout ça pour te dire que là-dessus, quand tu cherches un style d'entraînement, il faut déjà te focaliser sur qu'est-ce que tu veux, toi, accomplir. Qu'est-ce qui te fait kiffer déjà dans un premier temps Parce qu'il se peut qu'il y ait des styles d'entraînement que tu testes et que tu n'aimes pas spécialement. Mais de te dire qu'est-ce que moi je veux faire parce qu'il n'y a pas des styles d'entraînement mieux que d'autres. J'ai été beaucoup très critique, j'ai été très très critique au cours de ma carrière dans le fitness et je m'en rends compte un petit peu aujourd'hui. Et j'ai, j'ai défoncé des styles d'entraînement. Mais au final, même s'ils sont moins bien pour ce que moi, je veux faire, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien pour tout le monde et qu'il y a des gens qui vont kiffer ça toute leur vie et que ça leur apportera les bénéfices qu'eux recherchent. Donc, ça peut être très positif aussi. Donc, il n'y a pas de meilleure méthode alors d'aujourd'hui. Tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi faire intervenir euh, des gens qui s'entraînent complètement différemment les uns des autres pour qu'ils puissent te montrer euh, que... Bah, que ça, eux ça les fait kiffer ce style là et peut-être que toi quand tu es, si tu es à la recherche de quelque chose aujourd'hui d'un certain style, bah, potentiellement ça va te coller donc, euh, donc voilà, donc au début ouais, il faut déjà établir très fortement ce que tu veux faire, est-ce que tu veux t'entraîner juste pour perdre du poids, pour juste prendre du muscle pour performer, pour être pour faire des trucs de fou comme au street workout faire des figures parce que Faire des figures de street, c'est une certaine vocation de se dire j'ai envie de faire des figures impressionnantes au street workout comme le, le human flag ou ce genre de choses. Après, ton physique va évoluer aussi parce que forcément, bah, tu vas le mettre dans des circonstances hyper chaudes donc il va devoir s'adapter. Donc l'un va venir avec l'autre. Dis-toi bien que le physique, tant que tu, tu mets ton corps en difficulté, peu importe ce que tu fais, ton physique va changer. En, en prenant en compte que tu dors bien, que tu n'es pas trop stressé, que ton alimentation est bien aussi, ça... C'est le B à bas. Mais en, en parlant d'entraînement pur et dur, il faut vraiment que tu aies un, un objectif défini et te dire qu'est-ce que moi va me faire kiffer, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que ça peut être aussi simplement la pratique d'un sport et simplement le, de faire du, du renforcement musculaire à côté pour être meilleur dans ce sport-là. Ça peut être tout à fait ça. Après, si tu veux perdre un petit peu de poids aussi, bah c'est la même chose. Dis-toi qu'il ne faut pas que tu te dises « je veux juste perdre du poids », il faut que tu trouves un certain système qui te fasse kiffer. Et ça, c'est hyper important. Et tu vois, quand je vais redémarrer il euh, il y a longtemps, donc... euh comme tu le sais peut-être, mon père était bodybuilder et euh, il était un, un bœuf. Il faisait du bodybuilding pur et dur. Euh, et à l'époque, moi, ça me faisait kiffer. Je me disais « putain, je veux faire pareil, je veux m'inscrire à la salle avec lui, etc. » Et je le voyais s'entraîner, lui, principalement sur des machines de musculation. Donc tu sais, quand tu ne connais pas grand-chose, bah, c'est la base. Et quand tu arrives dans une salle de muscu, bah, qu'est-ce que tu vois quand tu n'as pas d'expérience Tu vois les machines. Et euh, les machines, comme je le disais, moi, je déconseille de s'entraîner sur machines. Mais après, ça peut faire kiffer des gens et leur permettre de s'épanouir et, et d'être fiers d'eux et d'atteindre leurs objectifs. Donc ce n'est pas un problème, il y a certaines machines mieux, qui sont mieux que d'autres, ça c'est sûr, mais euh, ça peut être une bonne chose de s'entraîner sur machine aussi. On va dire que voilà, c'est mon discours 2022, mais ce n'est pas ce que je, moi je recommande parce que forcément ça ne me fait pas kiffer et qu'on a, on est toujours... euh, Impacté par nos propres émotions et du coup bah, nos idées en découlent. Et ce sera, je vais pas te dire entraîne-toi sur des machines, c'est trop cool parce que moi je trouve pas que c'est cool donc je vais pas te mentir. C'est voilà, c'est ce que je pense. Parfois, par contre, en l'occurrence, ça m'arrive de m'entraîner sur des machines quand je suis blessé, comme je le suis en ce moment d'ailleurs. Mais euh, mais voilà, mais ça c'est la parenthèse. Donc dis-toi bien qu'il faut déjà, il va falloir tester pas, pas mal de choses mais c'est du step by step. Ça veut dire que, tu vois, je vais te redécrire redécrir un petit peu mon idée. C'est qu'à l'époque, tu vois, où mon père faisait la muscu, je me disais, je vais m'inscrire, je vais m'inscrire, et il y avait les, euh, les, les comment on appelle ça, les, les mythes, les conneries du genre, euh, la muscu, ça arrête la croissance, donc il ne faut pas s'entraîner avant que tu finis ta croissance, etc. Donc ça m'a coûté le fait de ne pas pouvoir commencer à muscu avant 20 ans. Et ça, c'est un peu dommage, bah, parce que, grâce à cause de ces croyances limitantes, bah, ça m'a... J'ai, j'ai pas pu commencer plus tôt. Et puis, vu que j'étais l'aîné de ma famille et que j'ai plus eu de père très rapidement, ça a été aussi compliqué de m'y mettre. Et je m'y suis un peu mis parce qu'il bah, y a eu déjà au départ... Enfin, juste avant de commencer le foot US, il y a eu une rupture à cette époque-là. Je t'avais dit, c'est ça qui m'a un peu donné l'envie de m'entraîner. Mais je faisais des arts martiaux. Et au niveau des arts martiaux, il fallait quand même faire du renforcement à côté pour être meilleur. Donc Ça, ça peut être une raison de pourquoi tu t'entraînes. Ensuite, il y a eu mon beau-père qui, euh, lui, était cycliste pro avant. Qui s'entraînait principalement les jambes, mais qui après, du coup, a shifté et a voulu prendre du poids et a commencé la muscu à proprement parler quand j'avais 20 ans. Et c'est là où j'ai commencé réellement. Parce que même s'il n'y connaissait pas grand chose, bah, je le voyais s'entraîner, je le voyais pumper. Je me disais, putain, cool, je vais peut-être commencer à faire ça aussi. Donc ça m'a inspiré. Mais du coup, j'ai commencé par des trucs complètement random parce que j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Donc je faisais de la machine principalement. Et c'était du 4 fois 10 reps. Tu ne cherchais pas trop de tu ces sais, répétitions, machin. Tu avais les gros mythes du genre, tu fais peu de rep, tu vas prendre de la masse, tu fais beaucoup de reps, tu vas sécher. C'était pas. Voilà, ça dis-toi bien que c'est un peu des conneries aussi. <rire> mais, euh, mais là-dessus, euh, je me suis basé, du coup, moi je voulais sécher, j'avais pas de muscle. Donc c'est aussi un des trucs à prendre en compte, c'est de, te, de bien te regarder dans le miroir. Et même si tu te trouves un peu fat, bah, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de muscle à révéler en dessous aussi. C'est peut-être ce qu'on appelle un skinny fat, ce que j'étais moi d'ailleurs quand j'ai commencé la muscu. Et ce n'était pas glorieux. Mais il fallait au moins se rendre compte qu'il fallait, entre guillemets, gonfler, donc créer du muscle avant de se dire bah, « je vais peut-être sécher ». Parce que quand tu veux sécher, qu'il n'y a rien à faire sécher, c'est pas terrible. Parce que tu sais, quand tu es tout maigre et qu'on voit tes abdos, bah, très bien, tu te sens fier de toi, mais bah, es tout maigre, donc il n'y a pas de masse musculaire malgré tout ça peut te rendre heureux encore une fois, c'est, c'est unique et propre à chacun le style d'entraînement parce que a, tu, peux, tu peux kiffer t'entraîner au poids de corps toute ta vie, tu peux kiffer faire de la machine toute ta vie, voilà le tout c'est de tester, mais moi je vais te passer en revue mon histoire comme ça tu vas pouvoir, je pense pas que je sois déjà rentré en détail là dedans, mais j'ai un peu tout testé entre guillemets et c'est vrai que eh ben, le fait d'avoir tout testé c'est, ça m'a permis de voir moi là où je voulais aller et euh, donc au début j'ai commencé comme ça donc c'est là où j'étais, j'ai commencé le foutu S, et là je m'entraînais du coup avec des poids libres parce qu'on n'avait pas accès à une salle avec des machines, donc j'adaptais un peu les choses, mais il y avait aussi le risque de manquer de maîtrise et du coup de faire de la merde. Et je t'avoue qu'au début je faisais du squat, ma forme était dégueulasse, donc là c'est potentiellement, tu te dis, il y aurait peut-être fallu faire un peu de, de leg press pour se mettre un peu dans le jus, ou des exos euh, qui, qui, me, qui m'auraient permis d'être meilleur au squat même si pour être meilleur au squat, il faut faire du squat. Par définition, il y a des choses qui servent, des exercices qu'on appelle accessoires, qui vont te rendre meilleur sur des gros exotypes type squat. Mais pour être meilleur au squat, il faut faire du squat. Voilà. Pour être meilleur au bench press, il faut faire du bench press. Enfin, il faut quand même se mettre en tête que pour être bon quelque part, il faut pratiquer cette pratique en particulier. Euh j'ai commencé comme ça et je me blessais assez souvent d'ailleurs à cette époque. Bon, entre le foot et l'entraînement qui était un peu dodgy, c'était pas terrible. Donc après, <coughs> j'ai bougé sur New York. Et sur New York, j'avais accès à un gym où il n'y avait que des machines, c'était vu, il n'y avait pas vraiment de poids libre, euh, c'était en 2013, j'avais encore pas trop d'XP en termes d'entraînement, et je m'entraînais aussi beaucoup dehors, et c'est là où j'ai eu mon époque street workout, donc muscle-up, ce genre de truc, parce que je voulais, je voulais faire des muscle up déjà c'était le kiff, et j'ai été aussi inspiré par ce qui se faisait sur le moment. Tu vois, tout ce qui était euh, Bar Stars, euh, Animal, Ki- ah, Ani- non c'était quoi, Hannibal King, euh, Brooklyn, machin, tout ça, ces c'est gars-là, c'était des blagues qui s'entraînaient à Brooklyn, qui étaient monstrueux et qui avaient des shapes de fou euh, Donc je me disais, je veux faire ça. Et, euh, parce que c'était cool et que, encore une fois, comme je te disais, moi j'ai besoin de beaucoup de stimulation, donc changer de style, de temps en temps, ça me fait du bien et là du coup j'ai commencé comme ça à m'entraîner dehors à Brooklyn parce que j'ai... c'était marrant parce que ça correspondait vraiment au truc parce que les bar stars, ces mecs là étaient de New York donc euh, je m'entraînais là-bas et je m'entraînais des fois avec des, avec des gars là-bas c'était cool et c'est des mecs que tu rencontres directement au parc de street donc tu vois si tu veux euh, bah te faire des potes t'entraîner dehors, euh, maîtriser ton corps faire des trucs cool, bah le street workout potentiellement c'est génial, et moi j'en garde toujours un petit peu de street workout parce que je trouve ça génial, et que c'est très cool parce que ça ça travaille ton ratio poids-force, ça c'était pour moi la la clé, et pour moi le ratio poids-force c'est le le facteur numéro un qui va te faire progresser et euh, après, comme je te disais ça peut ne pas te rendre heureux, ça peut ne pas être ton kiff que de savoir faire des muscle-up ou des, des pull-ups, peut-être que tu es plus à l'aise sur des machines où ça te demande de pousser lourd et tu pousses lourd et que c'est tout et que tu te sens bien comme ça. Donc euh, encore une fois, c'est à toi d'étudier là où tu te sens le mieux et ce qui correspond le mieux à tes attentes mais surtout qui va te permettre de rester régulier sur cette pratique c'est comme, la, c'est comme les diètes tu vois, tous les gens disent oh, c'est quoi la meilleure façon de c'est quoi la meilleure, le meilleur régime entre guillemets c'est, est-ce que c'est le jeûne intermittent est-ce que c'est le paléo, le vegan euh, machin etc il n'y en a pas de meilleur que d'autres. c'est simplement lequel est-ce que tu arrives à, à tenir sur le long terme et c'est tout parce que si tu arrives à garder un, une méthode sur le long terme, c'est ça qui va te faire progresser. Ce n'est pas de changer toutes les cinq minutes. Parce que si tu fais un truc parce qu'on t'a dit que c'était le meilleur truc et que toi, ça ne te fait pas kiffer et que tu ne progresses pas dessus, parce que tu, tu ne tu te donnes pas les moyens, et que ça, bah vu que ça ne te fait pas kiffer, forcément, tu y mets moins d'entrain, et bah là, c'est mort. Ça ne va pas tenir, mec. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc C'est pour ça que je te dis ça aujourd'hui sur les entraînements. Je ne vais pas te vendre ma méthode parce que potentiellement, elle ne va pas te plaire. Donc, je préfère te dire ce par quoi je suis passé, avant de me rendre compte que moi ça me plaisait ce que je fais aujourd'hui et que ça me permettait de tenir le long terme. Ça n'empêche pas que parfois je m'entraîne différemment, mais le tout c'est d'être en mesure de tenir le long terme. Parce que tu as plein de gens qui commencent la muscu, en l'occurrence là maintenant début janvier, et qui lâchent l'affaire dans deux mois parce qu'ils n'arrivent pas à s'y retrouver tout simplement. Et le pire de commencer quand tu ne connais rien, quand tu n'es pas coaché que tu n'as personne dans le domaine pour t'accompagner, bah tu peux très vite lâcher l'affaire, d'autant plus si tu commences tout seul. Voilà. Donc ensuite donc j'ai fait ce street workout et ça me plaisait beaucoup parce que vu qu'il n'y avait pas de poids libre ou très peu de poids libre dans ce gym c'était Planet Fitness à New York euh, bah je faisais beaucoup plus de street du coup je faisais beaucoup de dips, de traction de ce genre de trucs et je me souviens il y a des mecs qui me disaient putain t'es pas un combattant euh, MMA machin je dis, bah non, ils disent bah ta méthode d'entraînement on dirait que, que t'es un combattant quoi. T'es, t'es du coup un peu sec pas très volumineux c'était pas vraiment le but recherché pour moi, tu vois, mais enfin, d'être sec, en tout cas, ça l'était. Parce que c'est... je m'entraînais purement par esthétisme aussi et que je, je pratiquais le foot-US quand même, mais mon but, c'était pas d'être meilleur au foot-US. Enfin, ça l'était. Enfin, c'était surtout de ne pas me faire dégommer. C'était, c'était, c'était surtout ça. Pas d'être forcément meilleur, mais de, surtout de tenir. Mais d'à côté de. D'être beau physiquement, tu vois, d'avoir un corps athlétique que je, au, enfin avec lequel je n'aurais pas honte d'enlever mon t-shirt à la plage, par exemple. C'était un peu l'objectif. Et je pense que c'est l'objectif de beaucoup de gens aujourd'hui. Donc ensuite, je suis revenu de, des États-Unis. Et en France, il commençait à y avoir l'irruption du crossfit. Donc on parlait de Wood, mais c'était encore faible. Hein, c'était l'époque Rich running euh, où tout le monde voulait faire comme lui et tu faisais des circuits training. Donc c'était un peu le début de ça. Et ça, ça m'enchantait moyen. Donc, j'avais commencé un peu, mais ça me gonflait déjà parce que j'aimais pas euh, transpirer de trop à l'entraînement de muscu, parce que je n'avais pas l'habitude de faire du cardio, en fait, tout simplement, mis à part en, sur le terrain de foot US donc du coup ça me bottait moyennement donc après tu vois c'était encore une fois des expériences tu vois t'as des ups and downs, tu te dis, ah ça c'était plutôt cool donc je vais peut-être en tirer un petit peu de ça Genre je parle du street workout et là crossfit c'était eh, déjà tu savais pas trop ce que tu faisais au crossfit à cette époque là, c'était n'importe quoi c'était l'ère des, des vidéos fail où les gens faisaient des butterfly pull up tu regardais ça tu disais mais qu'est-ce que ces mecs sont en train de faire euh, tu l'aidais de lift méga rond à répétition avec des poids des charges lourdes pour aller plus vite possible etc etc, c'était pas un truc qui me bottait parce qu'à l'époque j'avais cette petite vocation de devenir personal trainer donc forcément quand tu vois déjà quand tu manques d'expérience et que tu vois des techniques dégueulasses ça te rend fou parce que tu as l'impression que tu sais déjà tout alors que tu n'as rien fait et du coup bah ça m'a pas mal euh, rejeté l'idée de, de, du crossfit à cette époque là et ensuite j'ai déménagé en Australie et c'est là où j'ai passé mes certifications de personal trainer vous êtes pas mal à me demander d'ailleurs ce que j'ai fait là-bas. J'ai fait certification 3 et 4 chez FIA, donc FIA Fit Nation. Et euh, ils existent toujours, ils sont à Sydney. Je crois même qu'il y a une école à Melbourne. Donc euh, si jamais tu es personnel trainer et que tu veux partir en Australie, ça peut être la bonne méthode. Et euh, moi, c'était très cool. Mais dis-toi bien que c'est comme un BPGEPS ou autre. C'est pas euh, hyper, hyper développé. Dans le sens où ça te donne les bases généralistes. Mais si tu veux, euh, derrière cartonner en tant que personnel trainer, il va falloir que tu te spécialises quelque part et que tu fasses des recherches, voire des formations supplémentaires. Donc ça ne suffira pas. Mais bref, c'était juste la parenthèse. Quand je suis arrivé là-bas, euh, j'ai eu mon premier job et déjà ils m'ont demandé de faire des... Euh, pendant l'interview, ils m'ont amené sur le gym floor en me disant... Euh, bah, Tu vas être testé aujourd'hui et tu vas nous faire des exercices. Quand on va te parler de pattern, euh, il va falloir que tu nous donnes des versions. euh, Par exemple, c'était pour travailler le dos. Je crois qu'il me disait ça. Ce n'était pas par pattern, c'était par groupe musculaire. Il me disait comment là tu as un exercice pour le dos. Et en fonction de ce que j'allais leur donner, il me marquait soit un, deux ou trois points. Et le un point, c'était l'exercice de base qui était sur un seul plan de mouvement, genre je pousse devant moi et puis c'était tout. Après, tu avais deux et trois, je ne me souviens plus, après, s'il y avait un aspect de rotation à l'intérieur, s'il y avait un aspect de, de, de gainage abdominal, enfin, je ne sais plus, ou d'originalité, peut-être. Je crois que tu avais un point pour ça. Je ne sais plus, mais c'était, tout, tous les exos étaient sur trois points. Et d'autres sur... Enfin, bah, moi, le truc que, quand je suis arrivé là-bas dedans, c'était, c'était un gym fonctionnel. Et moi, le fonctionnel, je ne connaissais pas tellement à l'époque. Je connaissais un petit peu de ce que j'avais pu voir bah, à travers les US et puis le, quand je suis rentré à travers... Les, enfin le, la touche de crossfit que j'ai pu voir donc je suis, à, je suis sorti avec quelques exercices mais il y en a plein où je me suis rendu compte putain j'avais qu'un point à chaque fois parce que je ne savais pas euh, comment intégrer de la rotation ou des trucs cool hein. enfin pas des trucs cool parce que si je dis ça c'est juste tu vas te dire ouais, l'exo est juste cool mais il est nul euh, pas forcément mais, euh, mais en tout cas j'étais peu original Et c'est là où je me suis dit mais en fait il y a plein de choses que je ne connais pas et qu'on m'a juste habitué à m'entraîner sur des machines, à faire un peu de deadlift, voilà, etc. Mais c'est tout. Et c'est le, de par le fait de travailler dans ce gym fonctionnel qui m'a vraiment transformé et m'a donné cette intrigue de me dire peut-être que l'entraînement fonctionnel, c'est très cool, même si ça veut tout et rien dire. Entraînement fonctionnel, je sais que ça a été beaucoup bâché au cours des dernières années. Mais ça reste bien quand c'est fait intelligemment. Enfin euh, non pas, parce que à l'époque, tu vois, il y avait des mèmes qui tournaient sur les réseaux. C'était genre, euh, entraînement fonctionnel, tu voyais un mec faire du squat sur un BOSU. Le Bosu, c'est, c'est un, un ballon. Enfin, euh, c'est la moitié d'un ballon renversé. Enfin, en fait, c'est, c'est une plateforme qui est instable, qui est tenue sur une espèce de ballon bleu. En fait, si tu vois ce que je veux dire, la plateforme est noire. Et euh, ça, en gros, ça bouge. Tu fais ça pour rééduquer des genoux, des chevilles, etc. Mais tu fais pas du squat dessus. C'est voilà, c'est pas très très intelligent. Et enfin, euh, du, du, du squat lourd en l'occurrence, parce que du squat euh, au pot de corps par exemple tu peux le faire parce que ça peut permettre de rééquilibrer tes hanches ou autre, mais euh, pas avec des charges lourdes, c'est débile. Et c'était un peu la bâche de se dire, tu vois, sais, quand t'as des trucs qui qui sont créés, qui, qui arrivent comme ça sur le marché. Tu, c'est, généralement, c'est farfelu parce que tout le monde essaye de se réinventer sans arrêt en collant un nom sur un truc qui existe déjà. Et, euh, et c'est, c'est un peu moche, mais c'est, c'est un peu les joies du marketing d'aujourd'hui. Mais <rire> voilà. Mais euh, du coup, je suis rentré dans ce milieu ultra fonctionnel et ultra anti-crossfit à cette époque-là parce qu'on était euh, littéralement, on récupérait, si tu veux, les clients du crossfit, les membres du crossfit qui s'étaient blessés. Parce que vu qu'à l'époque, le crossfit n'était pas du tout safe de par sa pratique et sa nouveauté, parce que, bah c'est, comme je dis, c'était, c'était nouveau, donc euh, les gens n'étaient pas spécialement bien formés, et ça, parfois ça donnait des résultats catastrophiques. C'était là où il y avait vraiment l'année des, euh, des fails sur YouTube, vidéo vidéos CrossFit fail, quoi. Et euh, donc, en l'occurrence, on récupérait tous les blessés de, du CrossFit, donc forcément, je, ça ne m'a pas mis dans le bon mood pour, pour faire du CrossFit, au contraire, je pas du tout ouvert à la pratique, même si aujourd'hui, je m'entraîne dans des gyms de CrossFit. Mais euh, du coup, j'étais dans mon coin fonctionnel et je ne faisais pas aussi tous les trucs qu'ils faisait dans le crossfit, à savoir maîtriser les anneaux ou faire des muscle-up aux anneaux avec keeping. Et je, je faisais du strict, si tu veux, parce que bah, je venais du street workout et, euh, et je faisais pas de, de butterfly pull-up, je ne savais pas faire. Les, les muscle-up aux anneaux en, comme ils le font au crossfit, je ne savais pas faire. Et c'est vrai que bah ça m'allait très bien à cette époque-là. Je ne faisais plus de foot US parce que je n'avais pas le temps d'y aller. Au début, j'avais commencé avec l'université de Sydney. J'ai joué deux ou trois mois. Puis après, ce n'était plus possible via mon job. Et donc, j'avais plus vraiment cet intérêt d'être, d'être performant sur le terrain. Donc, c'est là où j'ai repris, le, à proprement parler, le bodybuilding. Parce que même si je m'entraînais en termes fonctionnels, fonctionnel j'arrivais pas à faire le lien entre le, body, le bodybuilding et le fonctionnel. Donc, en fait... Parfois, j'étais ultra fonctionnel, entre guillemets, où je teachais des classes fonctionnelles. Mais du jour au lendemain, je pouvais partir sur un programme full body, vraiment bodybuilding, hardcore, avec des machines, etc. Et j'ai même payé un coach là-bas pour me faire un programme de body. Un mec est hyper qualifié, c'était mon, mon physio là-bas, euh, <coughs> qui était aussi coach de, de joueurs de rugby professionnel. Enfin, il était vraiment gros gros niveau. Euh, et il m'avait fait un programme... Il y avait des machines, il y avait aussi du bench ou des trucs comme ça, tu vois. Mais ce n'était pas dit fonctionnel. C'était plus un programme de body, vraiment. Et ça me plaisait. Ça me plaisait parce qu'il y avait quand même de la variété. Il y avait beaucoup de répétitions, du volume, beaucoup de séries. Et à la fin d'une séance comme ça, tu sais que tu es pumpé. Donc, euh, on est tous à la recherche de, de l'éternel pump. Et, et c'était cool. Et je me suis dit, mais en fait, ça, le body, tu veux, c'est un truc qui est bien dans le sens où j'avais le sentiment que quand je faisais ça je ne me blessais pas et, euh, et c'était bien je me disais, mais tu sais si tu te blesses pas et que arrives à physiquement être, être comme tu veux l'être bah c'est cool et pendant longtemps le body m'a vraiment plu, j'ai un peu tout testé tu vois, le German volume training euh, ce truc que je ne referai jamais d'ailleurs parce que c'est horrible tellement il y a du volume et c'est pas du tout fun et c'est ce côté là qui m'a fait m'en éloigner parce que bah, le fun ça doit être quand même une part de, de, de ton entraînement parce que si tu t'amuses pas quand tu t'entraînes, si c'est juste une corvée pour toi, bah, il y a des chances que tu ne tiennes pas très longtemps. C'est ça qu'il faut vraiment que tu gardes en tête, parce que si si ça te botte pas, ça marchera pas. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, teste des trucs. Tu vois, là en en l'occurrence, ce bodybuilding-là était cool. Il y avait pas mal de supersets de mémoire, mais il était fait intelligemment parce qu'il utilisait des machines... Atlantis de mémoire et les machines Atlantis elles sont cool. Si tu es un peu connaisseur et que tu écoutes là en ce moment et que tu, le, le terme Atlantis te parle euh, tu sais de quoi je parle. Les machines Atlantis, Atlantis c'est pas des machines Matrix ou Technogym c'est beaucoup mieux que ça, beaucoup plus, alboré, beaucoup, euh, plus élaboré, pardon, beaucoup plus cher aussi mais c'est cool et ça te propose certaines euh, en fait ça joue beaucoup sur la rotation si tu veux et dis-toi bien que ça, c'est aussi un sujet important, c'est que quand tu t'entraînes, tout mouvement que tu vas pratiquer est une base de rotation. Il y a une espèce de rotation qui va se créer quand tu fais, par exemple, rien qu'une push-up, une pompe, c'est une rotation. Tu fais une rotation autour de ton axe d'épaule, ce n'est pas tu presses euh, haut et bas. Pareil, si tu fais un overhead press, c'est une rotation autour de l'épaule quand tu vas pousser. Et euh, si tu examines tous tes mouvements... Ils sont tous basés sur de la rotation. Et les machines Atlantis c'était beaucoup basé sur de la rotation, du coup, sur plein de trucs. Même sur les leg press, tu vois, ces machines à jambes, tu ne poussais pas juste une plateforme. Tu la poussais autour d'un axe. Donc, en fait, c'était une espèce de rotation. Et tout ça bah, protégeait tes, artic- tes articulations et te permettait de bien te développer sur des amplitudes énormes. Et ça, c'était vraiment très, très cool. Et à partir du moment où tu as compris que le-, le corps humain fonctionne avec des rotations... Ben, ça va beaucoup mieux et as moins tendance à te blesser. Après, la blessure fait un peu partie du jeu et c'est... Je, j'engage le terme blessure, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que la semaine prochaine, on va en parler. Donc j'ai euh, le kiné Emmerich, aime ton kiné qui vient sur le podcast avec qui on va parler blessure et ça va être cool et j'espère qu'on va pouvoir apporter un max de valeur là-dessus. Mais euh, on, on verra un peu là-dedans, je ne vais pas décrire trop des blessures parce qu'à cette époque-là, moi j'ai commencé à beaucoup me blesser en Australie. Beaucoup, beaucoup parce qu'il y avait des exercices que je ne maîtrisais pas, à savoir le développé couché, et qui est un exercice qui n'était pas spécialement fait pour moi morphologiquement parlant, et ça c'est important aussi de savoir quand toi tu es es fait ou pas fait pour un exercice, parce que tous les exercices ne sont pas forcément bons à prendre pour tel ou tel profil, si toi tu sens que ça te fait mal tel exercice, ne le fais pas ou modifie-le, et en l'occurrence moi le développé couché à la barre a toujours été un problème, autant tu vois le floor press ne l'est pas, autant le développé couché l'est. Et, euh, et ça, ça fait chier. Et du coup, je me suis blessé à cette époque-là parce que je n'avais pas cette notion de rotation. J'avais, je pensais que c'était du pouce et c'est tout. Et je me suis blessé les épaules, bien comme il faut, la coiffe des rotateurs. Et ça m'a suivi pendant longtemps. Et aujourd'hui encore, bah, je sais que par expérience, bah, il faut la préparer à l'effort tout le temps. Peu importe ta séance, il faut que ta coiffe des rotateurs soit préchauffée avant et renforcée parce que sinon, tu, tu, cou- tu peux courir potentiellement à la blessure et euh, bah la blessure à l'épaule en tout cas c'est la blessure classique je dirais du, du bodybuilder ou du pratiquant de musculation pour la simple et bonne raison que l'amplitude est tellement grande tu sais, tu peux, bah c'est une rotule, tu as une amplitude gigantesque avec et bah forcément qui dit plus d'amplitude dit plus de risque aussi de blessure derrière donc c'est un peu le problème tu vois donc je pense que je vais me spécialiser, j'en parlais d'ailleurs un petit peu sur l'épaule parce que je trouve que c'est très intéressant et que là je vais prendre un coach qui est spécial, spécialiste là-dedans pour m'aider euh, à bien récupérer l'épaule, mais surtout savoir comment euh, vraiment gérer la préparation à l'effort de ces dernières, pour moi et pour les membres de l'académie, par exemple. Voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, donc à chaque fois, tu rechanges un petit peu de style, j'ai, j'ai voulu aller découvrir le, la force. Après que j'ai fait tout ce, ce bodybuilding, je suis allé chercher la force, je suis allé chercher les... J'ai commencé là, à faire du full body. Ça a été et parce que quand je te dis ça c'est quand je faisais du bodybuilding pur c'était du split, donc tu avais des jours par exemple où c'était pec, dos ou autre et là, du jour au lendemain, je suis switché sur du full body, chose que je n'avais jamais fait, mais je dis, quand je dis bien, il faut que tu testes un peu tout pour voir ce qui colle, ce qui te fait kiffer, tu vois, j'ai tout fait, j'ai fait le push pull legs le half body, le full body, le bodybuilding split, et il y a des trucs cool et, et il y a, je t'avoue que le bodybuilding splitté de temps en temps, ça fait du bien, parce que ça permet de mettre beaucoup de volume sur certains groupes musculaires qui, qui vont peut-être manquer de volume et euh Et là, je suis passé sur du full body. Et le full body, ça a été un peu une révélation pour moi, mais ça a été très difficile au début parce que je faisais, par exemple, je squattais trois fois par semaine et euh, je ne savais pas trop comment faire un programme de full body au début. C'était comme... euh je me m'étais fait critiquer il y a quelques temps par des mecs qui ne savaient pas comment programmer du full body et qui disaient mais ce mec il dit il faut faire du full body mais un vrai full body ça dure trois heures c'est pas vrai c'est c'est pas comme ça qu'on fait un full body mais euh, c'est pas grave <coughs> je l'ai plutôt bien pris euh, mais j'ai commencé comme ça et je savais pas trop varier du coup mes mes full body et c'est vrai que je squattais du coup trois fois par semaine et euh, je faisais du deadlift trois fois par semaine, je faisais du bench trois fois par semaine, j'étais sur un programme qu'on appelle le DUP, donc c'était Daily Undulating Periodization et euh, ça permettait de travailler les gros gros mouvements, en l'occurrence les big three, donc le, le squat, bench et deadlift sur des formats d'entraînement différents. Donc un jour, tu allais le chercher en puissance, donc très très peu de, de, de répétitions. Le lendemain, tu allais le chercher en force, après, tu allais chercher en volume. C'était pas mal. Ça m'a fait beaucoup progresser, mais j'ai trouvé ça boring au bout d'un moment, et ça a été difficile de continuer à le faire sans pour autant, enfin sans, sans m'arrêter. Quoi. Et, euh, et ça, ça a été un problème pour moi. Donc euh, après, il y a eu, quelle période il y a eu Je suis rentré, je suis allé sur Londres. Et là, sur Londres, j'ai découvert encore d'autres trucs. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que, tu vois, quand tu voyages, bah, ça te fait aussi changer de style. Tu évolues en fonction du marché aussi, parce qu'il y a des trucs plus ou moins euh, famous, enfin, comment, populaires, je dirais, euh, en fonction du, d'air et de temps. Parce que forcément, si tu t'entraînais dans les... En l'année 1990, il n'y avait pas de crossfit, de fonctionnel, quoi que ce soit, c'était juste de la muscu. Et aujourd'hui, bah, avec l'ère d'Internet, bah, on a ouvert la boîte de Pandore à absolument 50 000 styles d'entraînement différents. Et moi, je peux comprendre que tu te sentes au aujourd'hui et que tu te dises « putain, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qui est le mieux ?» Parce qu'il y a trop de trucs. Et, euh, et c'est, bah, c'est légitime. Et euh, il faut aussi que ça te plaise. Comme je, je, je connais des potes, ils font le même programme d'entraînement depuis des années, ça les fait kiffer et, et voilà, tant mieux. Moi, je trouve ça boring, mais c'est moi, encore une fois. Donc, ça peut toi, tu peux te dire que tu vas suivre la même routine tout le temps et tant mieux. C'est pour ça qu'au sein de l'académie, tu, on change toutes les 4 semaines parce que c'est fun et qu'on ne change pas tout, évidemment, parce que sinon, bah, tu ne progresses plus. Mais on change quelques trucs comme ça, ça nous permet de, de découvrir d'autres trucs et puis de, de kiffer parce que c'est des nouveaux challenges. Non pas comme le CrossFit, par exemple, où eux te font changer tous les jours. Ça, je ne pourrais pas. Mais euh, après, les hauts pratiquants de CrossFit, ils ont des routines... Toutes les semaines, c'est plus ou moins la même chose. Il hein, ne faut pas se, se mentir. Il y a des Woods qui vont être très, très souvent différents, mais ils répètent souvent la même chose aussi. Parce que, parce que tu ne progresses pas si tu ne fais pas plusieurs fois la même chose en l'occurrence. Donc c'est aussi ça qu'il faut que tu gardes en tête lorsque tu es à la recherche d'une progression. Ce n'est pas de te dire je vais tout essayer parce que tout me fait kiffer, mais c'est d'avoir une certaine base qui te fait kiffer que tu arrives à maintenir sur le long terme. Des exos, tu vois, moi, je parle des tractions lestées, par exemple, qui est un exercice clé et phare. Si j'arrête complètement d'en faire et que je ne réplique pas cette pattern de mouvement régulièrement, mais je vais complètement perdre et puis je vais me déséquilibrer. Et euh, c'est pour ça, il y a des exos qu'il faut, il faut qu'ils soient dans ta routine et il faut, il faut que tu les fasses régulièrement. Si, si ce n'est pas le cas, tu vas dans le mur et encore une fois, bah, tu vas t'arrêter au bout d'un moment à cause de telle ou telle raison, que tu sois ennuyé ou que euh, ça ne fonctionne pas pour toi donc ça te frustre parce que tes objectifs, du coup, tu ne les atteins pas. C'est assez... Il y a beaucoup de choses hein, là-dedans. Et une fois que j'ai fait euh, Londres, donc Londres, ça a déjà été un, le début de... Je m'entraîne fonctionnellement, mais sur du body, si tu veux, c'était ce qu'on appelle du, du fonctionnel bodybuilding, ce que Marcus Philly a démocratisé, le bodybuilding fonctionnel, en fait, tout simplement... Et c'est vrai que quand je suis rentré de Londres, c'est comme ça que j'ai appelé mon concept au début, c'était le bodybuilding fonctionnel. Sauf que je trouvais le nom à rallonge long et chiant, c'était mieux en anglais forcément, mais en France. Donc après je me suis un peu rabattu sur entraînement hybride, entre guillemets, ce qui est le cas. Et euh, c'était un peu difficile de se dire, qu'est-ce que je fais, moi comment tu qualifierais ton entraînement Et euh, je faisais du crossfit, mais pas vraiment du crossfit, j'ai, j'ai testé le crossfit après, en hein, 2018 je crois, 2019, 2019, j'ai commencé je crois. Euh, et du coup ça a été l'intégration de cardio en l'occurrence dans mon, dans ma routine, ce que je détestais et je sais que vous êtes beaucoup à détester ça aussi ça vous fait pas spécialement kiffer de, de vous mettre dans le rouge dans des séances il y en a qui kiffent que ça, qui font que du circuit training juste pour se, se mettre minable et se mettre dans le rouge, ce qui est pas forcément la meilleure solution non plus mais est-ce que ça te fait kiffer Si oui, continue c'est aussi simple que ça, on avait des gens tu vois quand j'étais en Australie ou même en Angleterre quand on avait des classes cardio et les mecs venaient deux fois par jour ça les faisait kiffer, mais bon, après ils pensaient peut-être aussi qu'ils allaient perdre du gras plus vite. C'est un peu dommage ça, c'est pas le cas. Mais, euh, mais voilà, il faut juste trouver ce qui te fait vibrer au jour le jour, mais surtout que tu arrives à tenir. Parce que si tu me dis ça te fait kiffer de faire du hit deux fois par jour, mais que tu le tiens deux mois et qu'après tu dis ça me saoule, j'ai pas les résultats, bah forcément que ça va pas tenir. Il faut vraiment que tu kiffes, mais vraiment que tu kiffes et que tu le fasses même pas pour ton objectif. Soit, alors as plusieurs solutions, soit ton objectif il est tellement fort, que du coup, tu vas tenir de par le fait que ton objectif est fort. Soit, tu kiffes tellement l'entraînement que ton objectif, tu vas l'atteindre tout seul, parce que tu kiffes, et c'est bien parce que tu ne regarderas même plus ton objectif, tu seras juste focalisé sur chacune de tes séances jour après jour, parce que tu prends ton pied là-dessus. Et ça, c'est essentiel. Et il y en a plein ils font ça. Quand euh, ils vont au CrossFit, par exemple, ils vont se mettre une heure dans le rouge, ils kiffent ça, même si physiquement parlant, ils n'ont peut-être pas le corps qu'ils désirent. Mais ils se sentent trop bien après cette séance et du coup, ça leur permet de maintenir ça long terme. Et euh, c'est ça que je t'invite à faire aujourd'hui si tu es à la recherche de <coughs> d'un style en particulier. C'est de te dire qu'est-ce qui me fait kiffer et de tester absolument tout. Tout, quand je te dis tout, c'est tout. Va même tester les pilates, teste le HIIT, teste le yoga en même temps qu'à faire. Bon, c'est un peu différent au niveau intensité, mais tu peux potentiellement faire ça. Teste le crossfit, teste l'entraînement fonctionnel, teste le bodybuilding, teste un peu de tout et fais potentiellement ton propre mismatch, de, de ta propre popote en fait de te dire « moi j'aime ça, donc je vais, je vais mettre un petit peu de ça ». Tu vois par exemple, moi je mets beaucoup de street workout parce que je kiffe parce que j'en ai fait beaucoup il y a une période. Euh, <coughs> je, je mets quand même du body de temps en temps parce que j'aime ça aussi. Je mets de, du conditionnement physique, parce que j'aime ça aussi, parce que c'est, ça m'accompagne dans ma recherche de performance. Tu vois, il faut que tu fasses un truc qui est cathode pour toi, euh, qui, va, qui va te faire kiffer au jour le jour, et qui va te permettre de te sentir plus épanoui et de, de t'amener vers ce que tu recherches. Tu vois, t'as cet, cet épanouissement, ça peut, l'entraînement, ça peut aussi te permettre d'être, d'avoir une confiance en toi, pas forcément de te développer un corps ou quoi, mais de l'avoir dans la tête, de te dire je m'entraîne, ça, je me sens mieux dans ma peau, et ça c'est important aussi. Parce que le fait de, d'avoir une belle confiance en toi, ça, ça va t'ouvrir des portes dans la vie, parce que ça va se refléter sur toi, les gens vont le sentir, et ça c'est cool. Et ça peut être le bodybuilding qui t'apporte ça, tu vois. C'est tout bête, hein, mais euh, réellement, quand tu auras trouvé ton pourquoi, tout va bien se passer. Euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, là tu vois, par exemple, je pensais au body, <coughs> et moi je pense beaucoup, enfin je, je jure beaucoup par le, le, le full body en l'occurrence, mais là tu vois. C'est le début de l'année et je me suis dit, je vais mettre un challenge de ouf sur la Playbook Academy, en l'occurrence à partir de la semaine prochaine. On va faire un énorme cycle de 12 semaines. En fait, quand j'ai créé ce programme, c'était en 2017. C'était de par mes expériences récentes, donc Londres, etc. Sur lequel je mélangeais justement ce, ce split bodybuilding, ce push-pull legs, la gymnastique, le street workout, le full body sur 12 semaines. Et je me suis dit, je vais les... Je vais leur remettre ce programme-là qui, moi, me plaisait de fou à cette époque et qui m'a amené beaucoup de, de résultats et je vais le faire démarrer là pendant trois mois et je vais balancer un challenge de ouf, ça va être génial. et Tu vois, la première phase, elle est plus orientée bodybuilding justement, mais toujours intelligent. Après, tu as du push-pull legs euh, sur, euh, bah sur tu fais différentes parties de ton corps à chaque fois sans être pour autant du full body. Euh, là, et la troisième phase, tu as l'introduction de conditionnement physique et de gymnastique, street workout et de full body. Et là, c'est trop cool en fait parce que tu développes un truc, enfin tu, tu expériences un panel de fou sur 12 semaines et de là, tu peux te concentrer sur ce que tu veux vraiment faire derrière. Quelle phase a été la plus cool pour toi Qu'est-ce qui t'a fait le plus kiffer et, et c'est cool. Donc, je suis trop content d'avoir, d'être retombé là-dessus. Et euh, d'ailleurs, il reste quelques places. Donc, si jamais tu es intéressé pour rentrer dans ce nouveau cycle pour faire péter ce challenge de trois mois... Euh, tu m'envoies un message, ou sur Instagram ou euh, par email si tu veux. C'est mon adresse mail, c'est mail m a i l simple arrobase quantarandis.com c'est plus simple que ça euh, j'ai pas pu mettre contact ou quoi avant que tu me dises pourquoi t'as mis mail c'est dégueulasse j'ai, j'étais sur OVH, c'était la seule solution que j'avais à l'époque et du coup voilà je l'ai gardé donc tu euh, <rire> m'en veux pas euh, mais voilà et euh, comme ça on se prend un appel, c'est gratuit on se on, tu m'expliques un petit peu ce que toi tu veux faire moi je te dis si ça peut te correspondre et puis de là on te jump in, tu rencontres le groupe et parce que c'est cool parce que c'est en groupe on se marre, tout le monde fait la même chose, adapté à soi en fonction évidemment c'est personnalisé parce que bah, si jamais toi cet exo te post- problème, on te trouve une variation équivalente qui est plus adaptée à toi, et on te fait progresser de fou, physiquement comme mentalement sur trois mois, et ça c'est cool, parce que tu vas rencontrer une communauté like-minded, donc de gens qui sont hyper bienveillants envers toi, par exemple si tu as des doutes sur ton exécution d'exercice tu peux la poster dans le groupe, les gens vont te donner des conseils, les coachs et les anciens membres donc ça crée une communauté super sympa, et euh, au jour le jour, le fait de, de sentir qu'on est épaulé par ces mecs-là et filles, bah, c'est top parce qu'on se sent partie d'un groupe, et du coup c'est motivant. Parce que quand on voit les autres performer, ben on a envie de performer aussi. Et, euh, et ça c'est très très cool, et ça garde... C'est aussi pour ça que j'ai fait le, la Playbook Academy à côté de, du gros projet Sync, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et sur lequel je m'épanouis beaucoup. Et j'ai l'impression de vraiment apporter de la valeur à des gens en réel et de les rendre heureux. Et ça, c'est cool. Parce que tu vois, une entreprise comme SYNC qui est plus grosse, tu ne te rends pas vraiment compte de l'impact. Alors que là, c'est une petite boîte à taille humaine sur laquelle j'ai des rapports personnels avec tous les membres. On se connaît tous et c'est trop cool. Voilà, donc ça, c'est fin de parenthèse. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai testé pas mal de trucs et je t'invite à faire le même. Euh, Essaye... Enfin, j'espère que tu vois un peu plus clair dans ce qu'il y a. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y, a, il y en a beaucoup plus que ce que moi j'ai pu expérimenter. Mais euh, si, t'as <rire> si tu as des questions, je serais ravi de t'aider. Si tu as des trucs que tu as envie que je parle à l'avenir, fais-le aussi. Et euh, si tu as des objectifs en particulier et que tu as besoin d'être aiguillé, eh ben, je suis là pour t'aider aussi. Donc euh, dis-toi bien qu'il ne faut pas trouver le meilleur style d'entraînement disponible aujourd'hui, mais celui qui te fera t'épanouir, qui te fera kiffer et qui t'apportera ce que tu recherches dans la vie. Et de là, une fois que tu auras trouvé le style en particulier, ben, tu vas le maintenir sur des années et tout va bien se passer pour toi. Parce qu'il n'y a qu'un seul secret, c'est la régularité, l'assiduité et c'est tout, peu importe ce que tu fais. Voilà, je te souhaite une très belle journée. J'espère que tu vas bien. Je, je crois qu'il était un petit peu long cet épisode parce qu'on a pas mal parlé au début, mais c'est pas grave, hein. écoute, c'est, c'est comme ça. Euh, merci pour tous ceux qui me laissent des reviews. Merci de tous ceux qui partagent parce que vous savez, c'est ça qui fait grandir le podcast. C'est le partage, le partage et le partage. C'est gratuit, ça ne te coûte rien. Merci à ceux qui, ont, qui sont passés par la, les donations Coffee. Ça fait plaisir de voir que je suis, tout, que je suis soutenu euh, et que vous éprouvez un intérêt envers mon travail. Et sur ce, on se dit à la semaine pro. Allez, peace, ciao